0: Estás escuchando De ahorrista inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast. De Invertir y Conocimiento, mi nombre es Gonzalo Paura, el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas un nuevo capítulo donde voy a estar hablando sobre inversiones, economía, finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas cosas súper interesantes que, si recién está llegando este podcast, espero que las disfrutes. Hay más de 200 capítulos para que puedas escuchar y varios de ellos también están en YouTube. Este capítulo también va a estar en YouTube, así que aquellos que no tengan un Spotify pago y quieran ver el canal en YouTube o pues están pagando, la suscripción de YouTube para no tener ningún tipo de eh, publicidad Lo pueden hacer también en YouTube Así que gente, bienvenidos Espero que estén muy bien Espero que hayan pasado un lindo, un lindo fin de semana largo Yo la verdad que eh, mi fin de semana largo lo pasé básicamente en Ezeiza Porque jugaba la selección argentina de béisbol En la cual eh, cuatro de mis amigos y también compañeros de equipo eh, Juegan en la selección eh, Y dos de ellos también estaban como coach Así que, eh, nada, muchísima gente conocida y amiga y muy querida Estuvieron participando en el torneo para el clasificatorio panamericano del 2023 en Chile eh, Que bueno, lamentablemente no se pudo dar Se llegó hasta la final y se perdió contra Panamá eh, Un equipo realmente muy bueno Con muchísima más historia Obviamente en este deporte que acá no es eh, ni cerca popular Pero que cada vez va creciendo más y más Cada vez más personas se van acercando eh, por suerte está creciendo mucho, el deporte se está mejorando muchísimo. También la, la llegada de muchos jugadores que vienen de, este, de otros países, como puede ser Venezuela, Puerto Rico, Dominicana y demás, eh, también haciendo sus aportes para que. para que el deporte acá en Argentina vaya creciendo y vaya mejorando cada día. Así que nada, la verdad que un torneo súper digno. Y me la pasé en la Seiza, básicamente. Eh, estuve. Bueno, menos el domingo fue el Día del Padre que. que la pasé cerquita de Seiza, que fuimos a la de mi hermana este Después de los demás días, viernes, sábado, eh, lunes, martes y miércoles Me la pasé yo, básicamente Así que no, no, no hice demasiado, la, honestamente no laburé demasiado eh, Pero bueno, acá estamos, acá estamos tratando de poner eh, poniendo en marcha la máquina de vuelta Y trabajando un poquito en los mercados a ver qué es lo que, lo que estuvo pasando eh, Hoy en día les quería hablar sobre el, la cartera de inversión. ¿Por qué? Porque estamos llegando... Bueno, estamos llegando, no, ya llegamos a lo que fue la primera mitad de año. Estamos cerrando el mes de junio. Y con esto también nosotros podemos empezar a hacer evaluaciones sobre la cartera de inversión que nosotros estamos teniendo. Así que vamos a estar hablando primero sobre... No, primero no, perdón. Vamos a estar hablando sobre esto. Pero primero, ahí está... Vamos a estar viendo un poquito qué fue lo que sucedió, o qué es lo que está pasando en los mercados. Eh, la merbaleta está cada vez más eh, alocada. Espero que se pueda llegar bien a ver bien esto en YouTube. Pero eh, luego del último swing alcista, que no es tan importante el anterior, pero el último swing alcista estamos teniendo una... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ruedas consecutivas alcistas. Es una brutalidad, honestamente. Y por extensión de Fibonacci estamos viendo que se está acercando al objetivo eh, de los 480.000 puntos del índice. Lo cual sería... Una suba aproximada del 15% más sobre lo que ya viene subiendo. Y justo hoy me preguntaban en Instagram sobre el tema de: Che, conviene entrar en TGS ahora, conviene entrar en IPF, IPF me da compra, conviene o no conviene, ta, ta, ta. ta. Primero que nadie, como siempre les digo, yo no soy quien para decirles si tienen que entrar o no. Por qué? Porque no, este, no doy asesoramiento y porque ustedes tienen que hacer su propio análisis. Porque en definitiva, el riesgo lo corren ustedes, no lo corro yo. Si yo les digo compren IPF, después si se hace mierda, este, yo no pierdo plata, la pierden ustedes. Entonces, si ustedes van a perder, o mejor dicho, perdón, perdón, no, si ustedes van a arriesgar su capital y van a poner en juego su capital en una acción, sea cual fuere, hagan su propio análisis, tomen sus propias decisiones. A menos que ella directamente contraten a alguien y que esa persona le gestione la cartera. Ahí ya estamos hablando de otra cosa. Por eso, siempre pedir un consejo vía Instagram, sea quien fuese, la persona que está del otro lado, por más crack que pueda llegar a ser. Eh, no es de todo conveniente, porque la persona que te está aconsejando, en definitiva, no, no, no asume ningún riesgo. Es, eso es clave al momento de, de pensar, ¿desde dónde la otra persona te da un consejo? Che, ¿desde dónde vos me estás dando un consejo? Este, de invertir en IPF, si vos no corres absolutamente un riesgo y es verdad, yo no corro ningún riesgo entonces es muy fácil decir, sí, compra que está alcista siempre, siempre tomen sus propios eh, hagan sus propios análisis y tomen sus propios riesgos así que la merbalita no para el tema es que eh, realmente está muy, muy, muy alcista muy alcista eh, y estamos muy cerquita de las pasos estamos muy cerca de las pasos demasiado cerca de las pasos este, yo como le contesté a esta gente eh, Yo no soy fanático de meterme en ninguna acción No importa eh, cuál sea No soy fanático de meterme en máximos históricos Como está el Merval ahora en pesos Obviamente que en dólares no está en su máximo histórico Y las acciones eh, que lo componen Si la miran en dólares Tampoco están muy lejos todavía de estar en sus máximos históricos Por lo tanto Si nosotros nos basamos en esos precios Obviamente que le quedaría un montón de recorrido por delante el tema es que, bueno, no es lo mismo entrar en un mercado alcista cuando el mercado alcista está haciendo un recorte y nosotros aprovechamos ese recorte para comprar, que cuando está recontra el mango, ¿no? Así que, cada vez que suba más, cada vez es más riesgoso entrar al mercado. Bien, esto no quiere decir que no se pueda seguir subiendo, quiere decir solamente que la probabilidad de éxito cada vez es más acotada. Bien, dicho esto, pasamos al Standard Poor's, que estamos teniendo realmente una linda... Eh, jornada también alcista, fíjense que de, después del último retroceso viene subiendo un 16% en dólares Esto voy a cerrar Un 16% en dólares, lo cual lo hace este, bastante atractivo Y todavía nos queda trecho hasta su máximo histórico Hoy estamos teniendo un día en el cual este, no tenemos el, el, una vela alcista importante pero si tenemos en cuenta que rompió el último máximo que era 4328 del índice Standard Poor's, se nos habilita lo que sería eh, los 4637 puntos de este índice. Y por último, Bitcoin, que el otro día justo mandó un mail, justo el otro día mandó un mail eh, y lo mencioné también, de que estábamos en un canal bajista y de que ese canal bajista al mismo tiempo me estaba coincidiendo con lo que sería... Lo que sería eh, un soporte en los 25.150 puntos. Tengo la gata encima que se está refregando contra el micrófono. La gorda esta. Eh, y por suerte, gracias a Dios, pues justo le mandé al, al grupo de Whatsapp de la comunidad. Eh, que hay un grupo que es de, de criptomonedas. Eh, mandé justamente el gráfico mostrando el canal. y Digo, ¿cuándo va a romper este canal? Que justo estaba atacándolo. Y... Con tanta suerte que ese mismo día que mandé el mensaje lo terminó rompiendo y Bitcoin subió hasta los 30.100... Bueno, casi 31.000 dólares. ¿sí? Casi, casi que toca el último máximo anterior que lo hizo el día 20... No, perdón, el viernes 14 de abril. Por lo tanto, esto nos está habilitando un nuevo swing alcista. Tenemos que, obviamente, salir a romper este máximo para que si nosotros estipulamos de que acá puede haber una ruptura de máximos, bueno, tranquilamente Bitcoin puede venir a hacer algo así, donde se rompe el máximo, lo vuelve a testear y sigue subiendo. Eh, o directamente lo rompe y sigue al alza, buscando tranquilamente lo que sería la zona más o menos de 38.000 dólares. El resto de la Saltcoin todavía sigue bastante cauteloso, ya que sabemos que... Eh, Viene bastante golpeado el mercado. Y no hay una demanda pujante como lo ha habido en otros años. Este, pero bueno, fue realmente un movimiento para agarrar. Yo ese... Eh, ¿Este cuándo fue? El 20. Sí, esto fue el fin de semana. Realmente no lo estaba siguiendo demasiado. Vi que estaba tocando el techo de canal. Eh, pero no, no me metí a tratar de, de agarrar este movimiento. Pero es un movimiento hermoso realmente. Un 13% en dólares, tan solo en 3 días. Eh, para poder agarrar este swing tranquilamente eso se podría haber hecho teniendo en cuenta la ruptura del canal y teniendo en cuenta que había testeado el soporte y había tenido un lindo repunte desde esa zona así que bueno gente, dicho todo esto vamos a eh, ya meternos de lleno en el tema del día de hoy que es eh, la cartera de inversión o el análisis de la cartera de inversión eh, ahora que estamos a mitad de año los Ah, último, el dólar Me preguntaron mucho che, ¿Hasta cuándo seguirá el dólar planchado? Etcétera, 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 etcétera La realidad, como siempre les digo eh, No sé hasta cuándo puede estar planchado el dólar O sea, ustedes imagínense Yo sé que me lo van a preguntar Me lo van a seguir preguntando, no importa Pero imagínense que yo pudiera saber En qué momento el dólar se va a disparar y en qué momento se va a caer Y en qué momento el dólar se va a planchar Sería espectacular, sería extraordinario, realmente Y muy probablemente eh, muchas consultoras, empresas, empresarios y demás me estarían pidiendo por favor asesoría sobre este tema y yo les estaría cobrando miles y miles de dólares solamente para decirles cuándo el dólar va a subir, cuándo el dólar va a bajar o cuándo va a dejar de moverse imagínense tener esa información, sería espectacular lamentablemente no la tengo por eso no asesoro este, a nadie con ese, ese tipo de información pero es algo que el otro día me había preguntado, che, compro dólares ahora o espero unos días porque en cinco días me tengo que ir de vacaciones. compralo, ¿qué te estás especulando, boludo? Dejate chaplota. ¿Cuánto te puede cambiar? A mí que tenga que comprar mil dólares, pero si no, qué sé yo, andá y compralo ya está. ¿Cuánto te puede llegar a modificar este, las vacaciones si esperas uno o dos días? Y si se te dispara, ¿qué pasa? Entonces, qué sé yo, ¿viste? Eh, me parece que en ese sentido no... Tenemos que entender que a veces se va a planchar, que encuentra su punto de equilibrio, después pega una disparada. Eso es lo, lo, lo fundamental de esto. Hay que entender que el dólar tiene algunos ciclos de movimiento en los cuales hace un fuerte movimiento alcista, un fuerte movimiento alcista que nosotros ya lo hemos visto hace, pocos, hace pocas semanas. Tenemos un rápido movimiento al alza, después de ese fuerte movimiento al alza, tenemos un descenso a la baja hasta que encuentra lo que es un nuevo piso. Y de ese, nuevo piso, de ese nuevo piso perdón empieza a subir paulatinamente paulatinamente hasta que encuentra un precio de equilibrio en el cual se va manteniendo este, con el transcurso de los días. Y esto se repite una y otra y otra y otra vez. Después de ese eh, equilibrio que tenemos en el dólar empezamos a ver que tiene subas... Eh, Mayores a lo que nosotros vemos de costumbre, hasta que de vuelta, pum, pega otro salto, de vuelta vuelve a caer, se encuentra un piso, vuelve a subir un poquito, se estabiliza y encuentra un precio nuevo de equilibrio. Es así, es así, a menos que obviamente haya una intervención eh, este, en la cual o liberan al dólar o le metan más trabas o lo que fuese, ¿no? Pero si no, eh, generalmente ustedes fíjense los movimientos y sucede esto constante, constantemente. Así que, hasta cuándo se va a mantener en el dólar, no lo sé. Ojalá se siga manteniendo así un tiempito más, así eh, no hay una escalada mayor de inflación y bueno demás cuestiones que no me voy a meter en el día de, de hoy. Vamos ahora sí a hablar del tema de cartera de inversión. Gente, punto número uno, ¿por qué tengo este tema? Llegamos a junio, llegamos a mitad de año y tenemos que empezar a ver cómo nos está yendo con la cartera de inversión. Yo particularmente eh, tengo un Excel en el cual voy cargando las operaciones que yo voy haciendo, que no son tantas, honestamente... Eh, porque como ya, ya muchos de ustedes saben, yo no es que me la paso comprando y vendiendo constantemente con mi cartera de inversión. Acá ya podríamos abrirnos en dos temas en los cuales nosotros podríamos empezar a pensar nuestras inversiones. Como tener una cartera de inversión en la cual yo voy a estar teniendo una planificación eh, estructura, bueno, no sé si estructura, pero una planificación previa sobre cómo yo quiero que esté compuesta esa cartera, y que es una cartera más de posicionamiento en ciertos activos, y vamos a empezar a hablar de que tenemos otra cartera en la cual nosotros podemos hacer trading, por ejemplo, ¿bien? Pero sin irme para ese lado, eh, en mi cartera de inversión, que es una cartera más de posicionarse en, en distintos activos, eh, no tengo demasiadas operaciones, Constant no, no, no es que estoy comprando y vendiendo todo el tiempo, ¿bien? Eh... Por lo cual, no es que estoy en la planilla todos los días cargando movimientos. Lo que sí, eh, una vez, por lo menos, cada 15 días, cada 20... No, cada, sí, cada 15 días más o menos, este y al cierre de cada mes, voy haciendo un relevamiento de cómo me fue en cada uno de, eh, de los activos financieros que yo tengo. Bien. A raíz de lo que yo vengo cargando en la planilla de Excel. ¿Es muy importante tener una planilla de Excel? Para mí sí. ¿Por qué? Porque a veces lo que te puede pasar es que el broker... Eh, que hoy en día te va mostrando ¿no? lo que vos vas ganando y demás. Pero hay cierta información que el broker no te brinda. Por ejemplo... Yo eh, utilizo Bull Market Brokers. ¿no? Entonces si vos, por ejemplo... entras a tu cuenta de Bull Market... ¿sí? Y te fijás cuánto estás ganando en pesos... Supongamos que estás ganando en pesos, sí, 50.000 pesos en el día, ¿no? Perfecto. Entonces, este, cuando vos haces el pasaje, te dice, estás ganando X cantidad de, de porcentaje eh, en el día. Ahora, eso mismo en dólares no te muestra el rendimiento. Entonces, si vos querés saber el rendimiento, lo tenés que calcular por vos mismo. Eh, para eso sirve mucho tener una planilla, en mi caso, de Excel. Si encuentran otra forma que les guste más, si hay una aplicación que les cope más, lo que sea, fantástico. Utilícenlo. Cualquier cosa que a ustedes les sirva para poder cargar los datos, está genial. Lo importante y lo interesante para mí es justamente tener una herramienta que nos permita a nosotros poder cargar la información de las operaciones que vamos haciendo para tener un control de ellas, de cuánto estamos ganando, cuánto estamos perdiendo en cada uno de los activos que componen nuestra cartera. Y por qué es interesante estar viendo eh, a mitad de año, por ejemplo, ¿cómo nos está yendo? Bueno, justamente para, en mi caso, si vos tenías una planificación de cuánto deberías haber ganado, cuánto pretendías eh, tener ganado en los primeros seis meses del 2023, para ver si esto se cumplió, si no se cumplió, si se, este, ¿cómo se, llama? Si sobre, si se sobreestimó o subestimó algún criterio a tener en cuenta, eh, y hacer los ajustes pertinentes. No, no, no es más que eso eh, por ejemplo en mi caso particular lo que yo fui haciendo a lo largo de estos primeros seis meses tengamos en cuenta que hago un breve recordatorio el año pasado fue un año malo en lo que fue 2022 en lo que fue las acciones de Estados Unidos la bolsa norteamericana había caído de Standard Poor's, este, Nasdaq, etc. bien o sea que todo el año pasado yo fui haciendo constantemente compras este, cada vez que tenía plata ahorrada compraba, 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 compraba entonces fui aprovechando esas bajas para acumular en, en distintos activos, la otra vez me preguntaron ¿cómo está conformada tu cartera? por ejemplo, les digo activos eh, como por ejemplo los CDRs eh, tengo CDRs de Apple tengo CDRs de Amazon, de Mercado Libre de eh, ¿de qué me estoy olvidando? de Meta, del ETF de Standard Poor's, del Nasdaq el ETF del Nasdaq Standard Poor's lo compré constantemente el año pasado. Eh, y hace poquito sumé lo que es eh, Google y Microsoft también a la cartera. Y no sé si no me estoy olvidando de alguna más. Pero no tengo mucho más que eso. No tengo 75 shares dif diferentes. Es como que, che, me quiero centrar en los ETF. Y me quiero centrar también en estas empresas en particular. No sé si me estoy olvidando de alguna. Pero, bueno, no importa. Eh, entonces, todas esas empresas a raíz de que el 2022 fue muy malo y vienen creciendo en el 2023, todos los SEARs realmente vienen teniendo rendimientos muy buenos a lo largo de este primer semestre. Bien, después por otro lado, eh, hubo algunos meses que estuve en letras ajustables por SER, también estuve en letras este, de descuento, también he hecho alguna que otra caución y también estuve utilizando un fondo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, bueno no importa, un fondo de SBS... Este, donde tenía una parte de, de, que es de renta mixta me quiero acordar el nombre, pero no me lo voy a acordar eh, en donde aproveché con ese fondo, ya que no me quería meter a, de vuelta, ya tenía bastante con el tema de, las, de los CDRs quería aprovechar un poquito el movimiento del Merval pero al mismo momento no me quería meter de lleno en el Merval, porque si no me quedaba mucho en lo que era eh, renta variable entonces quería mixear lo que fue eh, lo que era renta fija y renta variable. Aprovechar un poquito el impulso alcista que viene teniendo el menual en estos últimos meses. Pero al mismo tiempo también tener una parte de lo que era renta fija. Como para que la cartera no se me quede demasiado desbalanceada para lo que es renta variable. Este. Y me quede muy poquito de renta fija. Entonces les diría que hoy la cartera. O a lo largo de estos primeros seis meses. Siempre fue aproximadamente un 60-40. Es decir, un 60% de renta variable mayoritariamente de la mano de los CEARs y un 40% de renta fija. ¿Por qué lo decide así? Lo decide así, como les comentaba antes, eh, a sabiendas y aprovechando el momento bajista que fue el 2022, haciendo acumulaciones de activos en el 2022 y esperando y pretendiendo de que en el 2023 haya un repunte que por lo menos en estos primeros seis meses se terminó dando. Después, como les dije, no me quería quedar afuera tampoco de lo que era el Merval. Eh, pero al mismo tiempo tampoco quería quedar súper expuesto al Merbal. Por algo que les dije millón de veces. de que acciones argentinas a mí particularmente no me gusta mucho invertir. Eh, porque he tenido en el pasado malas experiencias. Este, bastante dolorosas y que a veces hacen bastante mella en, en uno. Eh, pero bueno. No quería tampoco de, desperdiciar la oportunidad de, de ganar algunos pesos. De la, de la mano de la Merbaleta que venía subiendo como loco. Así que... Eh, estos primeros seis meses realmente para la cartera fueron muy buenos. Ya les digo. Como tenía gran cantidad de SEARS. Lo que fue el tipo de cambio realmente no se me había demasiado afectado. Eh, saqué muy buenas tasas en lo que fue las letras. Honestamente. Saqué, siempre traté de, de sacar buenas tasas en las letras. Y realmente me salió bastante bien. Eh, que de hecho las letras ahora, las LEDs por ejemplo. Están pagando tasas inferiores a lo que es el plazo fijo. O sea que... Una, una caída dentro de las tasas de las letras bastante importante eh, tal es el caso de que hoy por ejemplo creo que hasta el, las cauciones están pagando más el otro día enganché una caución al 90% la agarré unos poquitos días, fantástico para no tener que irme al plazo fijo del 97% eh, y bueno la realidad es que con eso solo y ya les digo, sin hacer movimientos extraordinarios ni nada por el estilo dejar que el mercado vaya haciendo lo suyo teniendo una idea clara que era, che, el 2022 fue bastante malo, puede haber un repunte del 2023, si la inflación de Estados Unidos empieza a mermar, los mercados pueden empezar a subir, si en algún momento llega a haber una baja de la tasa, eso puede impulsar más todavía lo que es el mercado de capitales de renta variable, eh, y en renta fija en Argentina, y en renta variable se estaba pagando mucho, en renta variable se estaba pagando mucho porque las acciones venían subiendo, en la parte de renta fija las tasas... Eh, se buscó más que nada lo que era eh, cubrir de la inflación y ganarle por un poco. Eh, y ese mix de ambas cosas hizo que, por suerte, se lograra el objetivo. Entonces, con toda esa... esa bueno, no sé si toda, pero esa, planific esa mínima planificación, vamos a decirle. Eh, llevé seis meses muy buenos del 2023 que... A ver, eh, la tengo que tener por acá... Bueno, pasa que no lo, no lo quiero hacer demasiado largo pero fue, es más del 100% en los primeros 6 meses eh, ¿eh? cartera inversiones ta, 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 ta. es ya les digo denme un segundo es un 112% de rendimiento en, en pesos por ejemplo y un 50 y tendría que actualizar el dólar ahora cuando a qué precio cerraron los dólares pero más o menos sería un 55% eh, en dólares de lo que viene siendo la rentabilidad de la cartera. O sea que viene siendo una rentabilidad realmente eh, muy pero muy muy buena. Eh, ya les digo, se debe en gran medida a que hubo una suba muy importante, muy importante de los CDRs y obviamente de las acciones locales para que eso fuese posible. Si no, estos números son bastante más difíciles de obtener. Pero bueno, digamos, esto ya me da una cintura bastante importante como para decir, che, si en los primeros seis meses ya estoy en el 112, se planifica una inflación del 140. Bueno, evidentemente ya estoy bastante cerca del de objetivo primero que es ganar la inflación, por ejemplo. Eh, pero ya que estamos en el cierre del primer semestre, es che, empecemos a ver un poquito qué es lo que estuvo pasando, cómo me fue, a ver si tengo que reconfigurar algo. De la rentabilidad que vengo obteniendo, realmente no me puedo quejar, estoy muy conforme. Ahora, tengo que cambiar algo de mi cartera de inversión, y bueno, muy probablemente, muy probablemente, eh, teniendo en cuenta que van 13 ruedas eh, consecutivas en normal. que ya está muy cerquita del último objetivo que tengo marcado, que viene subiendo muchísimo, que estamos cerca de las pasos muy probablemente, por ejemplo, el fondo este de renta mixta, lo termine sacando de la cartera de inversión, para no tener que comerme eh, una posible baja importante que pueda llegar a tener mi rival a raíz de las elecciones. Falta todavía para las elecciones, ¿sí? falta tenemos, tenemos que llegar a agosto para las pasos y ahí vamos a ver si las encuestas dicen la verdad o no, si le están errando por mucho y por poco, pero lo más probable es que el fondo de renta mixta que tengo, muy probablemente lo saque, Um, y esa plata después tengo que ver entonces en qué activos lo pongo y lo más probable es que me vuelque una parte a lo que es renta mixta o sea, del 100% eso lo más probable es que eh, renta mixta, no, del 100% de esa plata lo más probable es que un 30% sea renta fija y el otro 70% sea este, metido en algún instrumento probablemente CERS que me cubra del de dólar y que a su vez obviamente me dé una, una rentabilidad ¿no? Eh, para seguir acumulando en CDRs que es este, un activo que a mí me fascina, honestamente ¿para qué? y bueno, justamente para tratar de cubrirme algún tipo de salto, de tipo de cambio ahora lo tenemos muy planchado, si llega a saltar y tengo mayoritariamente mi plata en renta fija sabemos que esa plata se va a terminar licuando si la tengo en CDRs, por más de que no suba el CDR en dólares, pero bueno por lo menos me estoy cubriendo de la devaluación no me veo afectado mi rendimiento en dólares, por lo tanto eh, en mi caso en particular, la reformulación vendría más desde el lado de, che, estoy con exposición argentina eh, en renta variable, también en renta fija, bueno, quiero tratar de minimizarla, lo, no sé si lo máximo que se pueda, pero tratar de minimizarla eh, en cara a dos meses que tenemos un paso y que ahí puede llegar a pasar literalmente cualquier cosa porque tenemos... Muy pegados todos los candidatos este, que se van a presentar. y Cualquier eh, resultado que no se ajuste a lo que más o menos el mercado venía esperando. Puede llegar a ser un golpe importante. Entonces prefiero evitarlo honestamente. No me va a quedar líquido obviamente. Pero prefiero evitarlo. Y prefiero meterme en algo que me cubra de ese tipo de volatilidades argentinas. Es muy interesante hacer este tipo de seguimientos para ver de vuelta. No solamente cómo te está yendo, sino cómo te podría haber ido o si... No sé, por ejemplo, yo recién les mencionaba de este fondo. Che, ¿hay otro fondo que tenga las mismas características, que le esté yendo mejor? ¿Por qué? Empezar a evaluar. ¿Qué CDRs podría haber sumado a mi cartera que no sumé? ¿Lo puedo sumar ahora o ya es tarde? ¿O espero algún tipo de movimiento para después meterme? Por ejemplo, uno que yo no tengo es envidia. Y realmente lo quiero tener en mi cartera. Pero bueno, quiero esperar a que tenga un... un... Un recorte en el precio como para poder meterme en valores este, más, eh, más bajos. Meterme ahora en Nvidia. Y qué sé yo, ¿viste? Te da un poquito de. Eh, por más de que uno pueda llegar a esperar de que esto tenga una. una eh, que siga continuando con la suba, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando desde que hizo el último mínimo diario. Que viene subiendo un 293%. De octubre del 2022 al día de hoy en dólares. Es una bestialidad. No digo que no pueda eh, seguir subiendo. Pero bueno. Realmente, como dije antes, no soy muy fanático de meterme en máximos históricos. Entonces. Prefiero esperar. Y el día de mañana la sumaré a mi cartera. Pues una acción que quiero tener. En fin, gente. Eh, se me hizo un poco largo el podcast. Espero que les haya gustado. Hagan un análisis. Fíjense cómo les está yendo. Si ustedes están invirtiendo y no saben ni si están ganando, si están perdiendo. Por más de que estén con el primer piecito por el buen camino que es empezar a invertir, hay que hacer un análisis, tenemos que tener conciencia de lo que está pasando en nuestra cartera, de lo que está pasando en nuestra plata. Bien, gente, espero que les haya servido. Nos estaremos viendo la próxima semana. Les mando un muy fuerte abrazo, que sigan muy bien. Chao.